0: Placé au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélotaf. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir une invitée qui, par ailleurs, m'a été recommandée par un invité précédent. On en parlait justement en off euh, par Emmanuel Vitraille, euh, dont vous avez très certainement déjà entendu l'épisode. Mon invitée d'aujourd'hui est Charlotte. Euh, je ne me risquerai pas à prononcer ton nom de famille, je vais te laisser le faire. Mais d'abord, bonjour Charlotte.
1: Bonjour Armano. Mon nom c'est Niewiadomski. C'est facile pour toi
0: <rire> Ah bah oui, c'est tout simple. Écoute, j'ai tellement un, un nom aussi qui n'est pas très commun que euh, j'aime pas qu'on l'écorche, alors je laisse les gens euh, prononcer euh, leur nom, et moi aussi j'aime bien prononcer mon propre nom. Euh, Charlotte, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est euh, de laisser la parole à mon invité pour qu'elle se présente, donc dis-nous tout, qui est Charlotte euh, Nivadomsky
1: Oulala là là <rire> Alors, Charlotte Nivadomsky, <rire> je suis nouvellement d'Incarcoise, c'est mon actualité, je suis euh, éducatrice mobilité à vélo. Et euh, voilà, j'ai travaillé dans le social pendant une bonne partie du début de ma carrière et puis maintenant euh, je m'investis pour euh, promouvoir l'usage du vélo pour tous depuis euh, une douzaine d'années et euh, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que c'est pour ça qu'on qu se parle aujourd'hui.
0: Bah, c'est pour ça qu'on se parle, c'est aussi parce que tu as été recommandé par Emmanuel qui me disait c'est une femme géniale, c'est une femme exceptionnelle, elle fait plein de choses pour le monde du vélo et, et pour le social et donc il, si tu veux parler à quelqu'un il faut absolument que tu parles avec elle donc je, je l'admets tu étais passé sous les radars, enfin sous mes radars mais en tout cas je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui Ok super, c'est sympa de la part d'Emmanuel en tout cas je suis flatté. Tu nous dis nouvellement d'unkerquoise. Alors on en a un petit peu parlé en off, mais mais pourquoi nouvellement Qu'est-ce qui fait déjà où est-ce que tu étais avant et qu'est-ce qui fait que tu sois monté dans le, dans le nord, dans le Grand Nord parce que Dunkerque, c'est quand même l'extrême nord de la France, on peut pas trouver Alors, un point si plus. On... Alors, voilà, ah, y y si dune, il y a dune. un petit peu <rire> On peut monter jusqu'à Bredin.
1: <rire> mais effectivement, on est tout près de la Belgique. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'être proche d'un pays comme celui-là qui est, qui est quand même relativement avancé en matière de vélo. Moi, en fait, je suis parisienne. À la base, je suis née à Paris et euh, j'ai vécu euh, une vingtaine d'années intramuros. Euh, là aussi, par amour, j'ai traversé le périph' pour m'installer à Clichy-la-Garenne, qui est juste de l'autre côté. <rire> et on a euh, fondé notre famille avec mon mari. Euh, on a trois enfants. Et puis, euh, et puis moi, je travaille dans le social à l'époque et euh, dans le cadre d'une activité... Euh, d'un accueil de jour du secours catholique, puisque je travaillais au secours catholique, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était vélo. En fait, moi, j'étais euh, une vélo-taffeuse déjà depuis un moment. Et, euh, et euh, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers projets euh, autour du vélo. Donc, j'étais à Clichy. Et euh, dernièrement, j'ai travaillé à Gennevilliers avant de venir sur Dunkerque.
0: Bon, alors, tu m'as fait une, une très belle transition euh, où tu me dis que tu étais vélo-taffeuse depuis très longtemps. Tu vélo-taffais au quotidien tous les jours, matin et soir où tu observais une, une fréquence un petit peu plus euh, saccadée ou, ou moins Alors, régulière Au
1: moins matin et soir, parce que je me déplaçais pas mal dans la journée dans Paris.
0: <rire> en fait, ouais, j'ai
1: commencé... Enfin, euh, moi, je me déplaçais d'abord... Euh, quand j'étais étudiant, je me déplaçais en, en roller. <rire> et, euh, et le roller a un peu ses limites à Paris, parce que de temps en temps, je prenais quand même le métro pour aller plus vite. Et euh, le, en fait, en, en roller dans le métro, on se retrouve très vite en chaussettes, parce qu'en en fait, c'est interdit. <rire> et donc euh, en chaussettes dans le métro bah, c'est parce qu'il y a de plus hygiénique euh, du coup à un moment je me suis rendu compte qu'en fait un vélo ça pouvait être euh, encore mieux <rire> et euh, c'est comme ça que j'ai commencé
0: bah, le vélo c'est pas beaucoup plus pratique ah non, mais le du métro. Coup, on a
1: plus besoin du métro c'est ça qui est encore mieux <rire> en plus on va toujours au moins aussi vite que le métro donc euh, à Paris, c'est vraiment hyper intéressant et donc ça ça a commencé je crois que c'était en 2002 euh, ça a correspondu au moment où j'ai commencé d'ailleurs à travailler au secours catholique et euh, du coup, j'habitais euh, le 11e, j'étais basée dans le 10e et je me déplaçais dans le 17e, 13e, euh, voilà, dans plein, plein de quartiers de Paris. Et c'était super pratique d'avoir euh, un vélo. J'avais un vélo euh, récupéré par mon frère qui bricolait des vélos. Parce que j'ai jamais eu de vélo neuf en fait, j'ai jamais acheté un vélo neuf. J'ai toujours été de la récup, du réemploi. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressée à ça parce que. Moi j'avais appris à gonfler un vélo, mais c'était à peu près tout ce que je savais faire à ce moment-là. Et, euh, et sur Paris, il n'existait vraiment pas grand-chose pour réparer son vélo à l'époque. Là, je parle de, des années entre 2002 et 2005, 2006. Euh, donc euh, voilà, je, je bricolais un petit peu mon vélo avec euh, les petits trucs que j'avais appris, mais je ne savais pas faire grand-chose. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque là-dessus quoi, pour les gens qui voulaient rouler au quotidien. Alors il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque, hein, c'était avant Vélib. Mais, euh, mais quand même. C'est comme ça que j'ai eu la première idée euh, d'un atelier de réparation de vélo dans l'accueil de jour dont je m'occupais, qui était dans le 17 e Et on a créé, avec un bénévole qui s'est impliqué sur cette action, on a créé l'atelier Vélocipède. Et ça, c'était donc en 2006-2007. Euh, au moment où Vélib a démarré, c'était pile en même temps. Donc, il y avait une super dynamique euh, à ce moment-là qui s'est créée sur Paris... Euh, Autour du vélo, et euh, on s'est rendu compte, nous, qu'il y en avait partout des vélos que les gens laissaient abandonnés jetés C'est là qu'on a découvert vraiment quelque chose de. enfin, un phénomène assez important. C'est d'ailleurs l'époque euh, où le réseau de le recyclage s'est constitué. Je ne sais pas si tu connais euh, le réseau des ateliers vélos solidaires de le recyclage. Mmh. Et donc, euh, voilà, on a fait partie de ce réseau-là aussi un peu au début. Euh, voilà, donc on a créé un atelier de, de réparation de vélos, on a récupéré des vélos, on a fait du réemploi et ça c'était avec des personnes qui étaient en très grande précarité puisque c'était dans un accueil de jour. On accueillait des gens qui euh, dormaient à la rue ou dans des centres d'hébergement. On a trouvé que c'était super intéressant comme, euh, comme activité de remobilisation pour des personnes euh, voilà, qui étaient dans des situations compliquées. Et, euh, et en fait, après, on a, on a réfléchi à la possibilité de développer cette action sur quelque chose de plus, bah, de plus structuré, qui allait un peu plus loin, parce que là, c'était juste une journée, c'était avec des bénévoles. Euh, voilà, il n'y avait pas d'activité de, économique derrière. Euh, et on a réfléchi à la, la possibilité de, de créer un atelier d'insertion euh, autour de ça. Donc, sur Paris, c'était pas trop possible. Euh, je passe les détails à l'époque. Et on a pu euh, démarrer sur Clichy. Donc moi, j'habitais à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Et il n'y avait rien du tout. Là, il n'y avait pas du tout d'atelier, du tout ni de vélocisme, ni rien sur la ville. Donc, on a été euh, accueillis par la mairie, qui nous a trouvé un local en 2008-2009. Et puis, après le temps de faire le dossier administratif, tout ça, parce que les structures d'insertion, ça ne se monte pas euh, comme ça <rire> en deux minutes. Euh, on a ouvert euh, la structure en 2011. Avec euh...
0: Ah oui, euh, c'est effectivement pas en deux minutes euh, ni même <rire> ouais, en, en fait, deux mois. Il y a eu des années où ça
1: méritait déjà pour le local. Après, euh, les interlocuteurs ont changé dans les administrations euh, avec qui on devait euh, on devait monter le projet. Donc bref, ça, ça a pris pas mal de temps. Puis nous, on était tous bénévoles. Hein. Moi, je travaillais toujours au secours catholique. Euh, on était cinq sur le projet et tout le monde avait d'autres activités par ailleurs. Donc euh, on ne pouvait pas euh, y consacrer un temps plein, quoi. Donc ça a mis un peu de temps, mais après on a pu recruter des salariés justement pour gérer cette structure. Et euh, ça a démarré en 2011 avec une équipe, il y avait trois permanents, il y avait une douzaine de, de personnes en, en insertion qui travaillaient donc, euh, à réparer des vélos, à faire du réemploi pour les revendre d'occasion et puis aussi euh, des ateliers d'autoréparation. Ça c'est ce qu'on avait euh, découvert aussi avec euh, le réseau de le recyclage. On était allé visiter Dynamo à Nancy, euh, qui, euh, qui était un des pionniers en matière d'ateliers d'autoréparation et de réemploi à l'époque. Et euh, voilà, donc on s'était dit que c'était intéressant que les gens puissent euh, apprendre euh, à réparer, entretenir leur vélo eux-mêmes. Euh, C'est ce qui s'appelait la vélonomie. <rire> et puis euh, voilà, on a commencé comme ça la, la structure de Clichy. Après, euh, on a géré l'association pendant à peu près trois ans. Euh, Jusqu'à ce que moi je souhaite me réorienter euh, professionnellement. Et euh, c'est en 2014, euh, j'ai quitté le Secours Catholique. Euh, j'avais suis... envie en fait, de, de, de changer de, de domaine. Parce que le secours Catholique, moi j'étais dans la lutte contre l'exclusion, j'étais sur euh, les questions d'hébergement, de logement, le droit au logement, etc. Donc c'était des des sujets assez lourds, on va dire. <rire> euh... Et après, une douzaine d'années dans ce domaine, j'ai eu envie de, de passer un peu à autre chose. Je trouvais que le vélo, c'était un, un support très positif, euh, très intéressant. Je voyais beaucoup de perspectives en fait euh, à développer des activités autour de ça. Et puis avec la structure d'insertion, on avait quand même développé aussi un petit peu des, des animations à l'extérieur. On commençait à faire des ateliers mobiles avec un, un triporteur. On avait commencé aussi un petit peu à travailler avec des entreprises sur, sur le sujet. Donc euh, je me suis dit, il y, a, il y a vraiment des choses à faire. Et euh, j'ai travaillé sur un projet de transformation. C'était euh, parce que la structure associative s'appelait Bicyclède. Euh, transformation en Bicyclède en coopérative. Pour euh, passer de l'insertion à un modèle économique euh, plus pérenne. Et aussi avec un statut différent. Euh, le statut de coopérative, il est intéressant parce que les salariés sont associés. Euh, et parce qu'il y a une gouvernance démocratique aussi une lucrativité limitée enfin des éléments qu'on ne trouve pas forcément dans le statut associatif et qui moi euh, me paraissent. Euh...
0: ou dans les sociétés commerciales ah, évidemment, habituelles évidemment dans les
1: sociétés commerciales habituelles mais ça j'ai oublié de le dire <rire> pour moi c'était juste hors de question <rire> j'ai oublié de préciser que le système économique actuel pour moi euh, bah, il n'a il a plus de sens quoi. <rire> Donc, euh, ça fait longtemps que je cherche des alternatives.
0: <rire> Avant qu'on avance un petit peu justement sur, sur les structures, euh, je, je voulais revenir avec toi sur, sur deux petites choses. La première, c'est que tu as dit en introduction que euh, tu n'as jamais eu de vélo neuf. Euh, ça a toujours été des vélos d'occasion, des vélos euh, récupérés, réparés. Le premier, c'était par ton frère. Euh, pourquoi Est-ce que c'était une question de conviction personnelle Est-ce que c'était une conviction euh, déjà avec quelque chose d'écologiste, d'une pensée arrière, une arrière-pensée écologique est-ce que c'était pour filer un coup de main Est-ce que c'était pour contribuer à aider à diminuer l'amoncellement de, de vélos qui se qui se retrouvent en décharge Pourquoi est-ce que tu n'avais jamais eu de vélo neuf
1: C'est devenu pour cette raison-là, pour des raisons écologiques. Mais euh, au départ, c'était euh, je sais pas, c'était du pur pragmatisme. n'avais pas forcément trop les voyages de, de m'acheter des vélos neufs, j'y connaissais rien. Mon frère bricolait des vélos, il en récupéré à droite, à gauche. Il m'a dit, tiens, je suis là, il va t'aller. J'ai dit, OK. Ce <rire> ouais, c'était pas, euh, pas vraiment une démarche réfléchie à l'époque. Mais après, oui, bien sûr, ça l'est devenu, euh, quand j'ai vu ce que c'était, enfin, dans les années 2007-2008, quand j'ai vu euh, les quantités de vélos qui, sont, euh, qui, sont, qui ne servent pas chaque année. Le, le recyclage a fait une étude en 2013 et a estimé à 1,5 million le nombre de vélos qui sont jetés en France
0: euh,
1: mmh. chaque année, des vélos euh, adultes seulement en plus, on parle même pas des vélos enfants.
0: Ouais, J'avais eu l'occasion d'échanger avec, euh, avec Olivier Mattei euh, de chez Cycle qui justement nous disait, lui, il avait comme chiffre 2 millions de vélos euh, jetés par an. Alors, je ne sais pas si on se rend compte, quoi. pour 65 millions de Français, ça fait presque euh, un vélo pour 3 Français. Enfin, c'est C'est quand même énorme. Quoi. Ça veut dire que 30, 30 Français, tous les ans, jettent un vélo. Ouais, ouais c'est wow. fou. <rire> euh... Petite précision parce que tu parles de le recyclage, euh, pour celles et ceux qui seraient intéressés et qui ne connaîtraient pas, c'est L heureux cyclage voilà, C'est un jeu de mots sur le mot recyclage et l'heureux recyclage, donc le fait d'être heureux de recycler. Euh, J'avais l'occasion d'assister à un atelier justement d'une personne qui représente le recyclage au 26e Rencontre Vélo et Territoire cette année à Bourges. Et, euh, et c'est vrai que le... enfin, c'est une initiative qui mérite d'être mise en avant aussi. Euh, Merci pour euh, ta présentation, merci d'être revenu avec nous un petit peu justement sur, euh, sur tout ce qui a guidé un petit peu ta, la première partie de ta carrière avant de, de devenir euh, dirigeante euh, de bicyclette. Alors dirigeante, quand, quand, tu, quand tu gères une, une scope, une coopérative, est-ce que tu es vraiment dirigeante ou est-ce qu'au final, euh, bah, la direction, elle est, elle est démocratique, elle est éparpillée au niveau de, de tous les, les associés C'est
1: une très bonne question. <rire> Je pense que malheureusement, tu es quand même dirigeant.
0: Il <rire> faut quand même, au niveau de l'État, au niveau de certaines administrations, il faut quand même ouais. qu'il y ait une personne y a pas que qui ça, représente. il n'y a pas que
1: ça. Alors peut-être que c'est de, de ce fait-là, je, je trouve que la démocratie en entreprise, elle est, elle est difficile à faire vivre, euh, notamment parce que bah, moi, quand j'ai créé enfin quand j'ai transformé Bicyclade en coopérative, j'ai recruté des gens à partir d'annonces, de, de, tout simplement, des offres d'emploi, avec des fiches de poste décrites, euh, des salaires, etc., des conditions de travail qui étaient déjà prédéfinies parce qu'on avait euh, un projet avec un modèle, avec un fonctionnement qui avait été défini, etc. Donc, il fallait des gens qui puissent le faire vivre. Et en fait, le problème de ça, c'est que finalement, quand tu recrutes des gens comme salariés, bah, euh, ils sont salariés, quoi. C'est-à-dire que même si tu veux en faire des coopérateurs... Euh, nous c'était dans nos statuts hein, c'est dans les statuts de bicyclette euh, quand on rentre comme salarié en CDI à bicyclette on devient euh, forcément associé au bout d'un certain temps et euh, on prend des parts sociales au capital de la SIC, euh, on, on devient associé à l'Assemblée Générale etc moi j'ai toujours eu euh, une pratique euh, de gestion euh, très participative euh, en réunion d'équipe on partageait euh, sur tous les sujets, y compris sur le, les projections financières, euh, les budgets, euh, les coûts, enfin, tout, ce que, tout, les, tout ce que souvent on cache dans les entreprises classiques. Et, euh, et en fait, malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des... Et, et malgré aussi le fait que j'avais des collègues qui étaient super, enfin moi j'ai travaillé avec des gens euh, vraiment géniaux, quoi des essentiellement des mécaniciens, mais aussi des, des éducateurs à mobilité vélo, pour la partie vélo-école. Et euh, j'ai travaillé avec des gens vraiment extraordinaires, quoi, qui avaient des super compétences, des super qualités humaines, professionnelles et tout. Mais au bout du compte, euh, je ne sais pas si c'est le, le format qui veut ça, ou voilà le fait qu'il y ait un, une obligation administrative. Mais au bout du compte, je trouve que le gérant, il se retrouve quand même, un, à certains moments, euh, un peu seul. quoi. Et ça... Euh... Ça, voilà. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. après C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je suis dans une coopérative d'activité d'emploi à Dunkerque. Euh, J'ai choisi aussi ce, ce, cette structure parce qu'il n'y euh, a, y a, y a plus de possibilité de... Enfin, c'est plus compliqué de se retrouver dans cette relation de dirigeant-salarié. Euh, on est des entrepreneurs indépendants au sein de la coopérative. Chacun son activité. On travaille ensemble sur des projets. Mais on est tous au même niveau sur ces projets-là parce qu'on est tous en fait des profils d'entrepreneurs. Et je pense que pour créer une société coopérative où tu as ce, cette ambiance-là, je pense qu'il faut que en fait, faut trouver des, une bande de copains ou des gens, euh, quoi, des, des amitiés que tu vas créer autour d'un projet et qui vont chacun être partie prenante. Moi, est pas, mon histoire, elle n'est pas comme ça. Moi, j'ai créé ce projet-là avec l'histoire euh, que je viens de raconter. Et à partir de cette histoire-là, euh, je me suis retrouvée quand même à porter le dossier, quoi. Et euh, toute, toute seule, entre guillemets, c'est pas vrai. C'est un peu raccourci, raccourci de dire ça, mais, mais euh, dans les moments euh, les plus critiques, euh, bah, en fait, si, quand même, c'est toi qui portes le truc, quoi.
0: Moi, je me souviens de, de ce modèle de société coopérative euh, dans une vie précédente. Euh, je travaillais pour un commissaire au compte. Et on auditait aussi des sociétés coopératives de docker. Euh, alors on le sait peut-être pas forcément, mais les docker, euh, c'est euh, entre guillemets manutentionnaires sur les ports. Et c'est un métier qui existe toujours, parce que même si on automatise de plus en plus, il eh ben, y a toujours des dockers sur les ports. Et ils euh, et sont euh, à 90% organisés sous forme de sociétés coopératives. Et je crois que là, c'est justement un modèle qui, qui vit bien, qui coopère bien, qui, qui coexiste, euh, qui continue à vivre, parce que bah, ça a toujours été entre guillemets, dans l'ADN de ces sociétés de, de Docker, d'être sous forme de société coopérative. Euh, pour répondre à ta question de pourquoi est-ce que ça marche pas forcément bien, la démocratie en entreprise, ou, ou, ou est-ce que les, les salariés qu'on embauche dans les sociétés coopératives, euh, ils ne sont pas forcément euh, habitués à ce type de gestion, bah, c'est peut-être aussi parce que ces 50, 60 dernières années, euh, tout a été tout l'accent a été mis sur les sociétés commerciales et donc les gens ne sont pas forcément alertes, ne sont pas forcément habitués à ce type de, de, de management de société. Oui, c'est sûr.
1: Et puis, euh, encore une fois, ce, que, enfin, ce, ce propos que j'ai, il est, il est relativement injuste parce que les gens avec qui j'ai travaillé se sont énormément investis dans l'entreprise. C'est plus euh, sur des choses qui sont un peu insaisissables qu'on a ce sentiment, je trouve, en tant que dirigeant euh, de solitude à certains moments sur des, des, des questions de ressources ouais. humaines notamment, ou les coups durs qu'on peut, qu peut rencontrer sur le chemin. Euh, voilà il a... Au bout du compte, de toute façon, euh, c'est toi qui dois continuer à tenir la baraque. Quoi. Ouais. Euh,
0: pour revenir un petit peu justement sur ton expérience de l'utilisation des mobilités douces et du vélo et du vélo-taf, euh, tu dis que tu as toujours pratiqué le, le vélo-taf. Euh, est-ce qu'il n'y avait que cette, cet aspect pratique de se déplacer plus, plus facilement, plus librement, peu, parfois plus vite qu'en métro Ou est-ce qu'il y avait aussi, euh, là aussi, des convictions personnelles sur l'utilisation du vélo versus l'utilisation d'autres moyens de transport
1: Alors c'est vrai que moi, euh, j'ai été élevé par des parents qui n'avaient euh, pas de voiture à Paris, et donc euh, c'était le métro ou autre chose, mais <rire> de toute façon, j'ai jamais raison des voitures. Moi, je n'ai pas cette culture bagnole qu'ont beaucoup de Français. Euh, donc euh, voilà, déjà il y a eu ça euh, qui était dans mon ADN, on va dire. Euh, donc après le métro, euh, je sais pas si tu connais, mais <rire> c'est juste inhumain et insupportable, enfin un truc euh, de fou quoi. Euh, vivre le métro à Paris, moi je trouve que c'est quand même une expérience terrible. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, quand on peut trouver des alternatives, euh... là aussi c'est pour moi du pragmatisme mais après tout ça s'est transformé parce que quand j'ai commencé à me pencher sur cette question et à voir tout ce que tout, enfin à tirer le fil de tout ce que le vélo peut induire euh, culturellement socialement, sur les questions environnementales etc euh, on se rend compte qu'on n'est pas du tout juste sur une question de, de quelques tubes en métal avec deux roues c'est beaucoup plus que ça le vélo c'est un sujet qui est on touche à, on touche à des sujets très sensibles pour les gens, et, et c'est ça que je trouve passionnant en fait, et difficile en même temps, oui. <rire> parce qu'on est vraiment justement sur des questions <rire> très sensibles, des questions culturelles, psychologiques, psychosociales, questions de statut, euh, voilà, la, la, la question aussi de la perception de l'effort. Euh, on est quand même dans une société où...
0: On peut détailler tout ça Tu dis question culturelle, question sociale, question de l'effort. On peut détailler tout ça En quoi est-ce que le vélo intervient dans ces sujets-là
1: Une question culturelle La culture vélo n'existe quasiment pas en France aujourd'hui. Elle est en train, je pense, de se développer. Mais c'est quelque chose qui a disparu depuis les années 70, la période où on a basculé dans le tout automobile. Donc euh, aujourd'hui, euh, les gens aimeraient pouvoir euh, déposer leurs enfants avec leur voiture dans la classe à l'école, euh, pouvoir rentrer dans leur salon avec leur voiture. Euh.
0: Tu sais, un gros SUV, ils ouvrent le coffre en automatique, évidemment, ou en appuyant sur un bouton, et les enfants descendent du ça. SUV pour rentrer directement <rire> Comme dans la classe. hier,
1: et puis après, j'écrase les enfants des autres. Je <rire> <rire> sais pas les siens <rire> <rire> non, évidemment, c'est <rire> très bien. Donc il euh, y, y a ce truc-là, et, euh, et moi j'aimais bien aussi la, la, ce qu'un que, jour on m'a dit, c'est euh, dans une voiture, il y a un habitacle, et rien que le mot habitacle, quelque, il dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est comme un, un habitat mobile. Donc euh, les gens ont leur, euh, leurs affaires dedans, euh, leurs petites euh, leurs petites, euh, leurs petites affaires du quotidien, euh, qui servent ou qu qui servent pas, etc. Il ne faut pas la rayer, il faut qu'elle soit propre, il euh, faut qu'elle soit belle. Il y a un truc, euh, il y a quelque chose de très particulier qui se joue autour de, de la conception de ce qu'est une voiture. Pour moi, une voiture, c'est une boîte en métal qui te trimballe. Quoi, je veux dire, qu'elle soit sale, qu'elle soit moche et tout, je m'en fiche. Donc, c'est voilà, et ça, je sais que ce n'est pas partagé. Donc, euh, donc, je pense que ça, voilà, quand je parle de culturel, je dirais ça, je dirais que... Contrairement à d'autres pays, euh, notamment du, du nord euh, de l'Europe, euh, où euh, ils ont basculé dans l'autre, euh, de l'autre côté euh, dans les mêmes, la même période, dans les années 70, euh, vers, euh, vers une recrudescence de l'usage du vélo, euh, des aménagements drastiques pour favoriser la pratique du vélo. Nous, on a fait l'inverse. On, on a failli être traversé par une autoroute à Paris. <rire> on a failli avoir une autoroute qui traversait Paris <rire>
0: Disons que ce qu'on dit souvent, c'est que dans les années, euh, fin des années 60, début des années 70, et notamment au niveau du. au, au moment du choc pétrolier, il euh, bah, y, y a des gouvernements qui ont pris euh, le virage du vélo euh, pour lutter, enfin pour éviter de que leur population soit trop impactée par ces chocs pétroliers, et puis il y en a d'autres qui, au contraire, ont, à coup de subvention, euh, plongé directement dans le tout automobile. Et c'est un peu le cas en France, et enfin, de manière générale, du sud de l'Europe. Et c'est ce qu'on
1: continue à faire, d'ailleurs.
0: <rire> mais non, mais non, mais non, non. Soyons, soyons optimistes, soyons positifs, nous avons enclenché le virage pour changer un petit peu les mentalités et, et c'est avec des gens comme toi aussi qu'on euh, avance et qu'on va y arriver nous
1: oui mais eux je sais pas
0: <rire> non,
1: on continue quand même à financer l'essence c'est ça qui est, qui est délirant aujourd'hui au lieu de on met des milliards pour financer les autoroutes pour financer l'essence qui coûte trop cher et puis à côté de ça on, on va mettre quelques millions pour le vélo et on va dire waouh ouais, c'est super <rire> Bon voilà, c'est mon petit truc, c'est mon petit côté négatif de temps en temps.
0: Allez, on va repartir sur des notes un peu plus positives. Euh, tu, tu nous disais donc, je t'ai coupé pendant ta, ta présentation parce que je voulais revenir un petit peu plus sur toi, mais donc tu as, tu as transformé Bicycled qui était une association en, en société coopérative, euh, et puis tu, tu ne t'es pas arrêté là dans ton aventure entrepreneuriale autour du vélo.
1: Effectivement, puisque, à partir du moment où on a eu envie, euh, avec ma famille, de, de quitter Paris et de s'installer dans le Nord, euh, bah, il a fallu euh, trouver une, une transition parce qu'il n'était pas question pour moi de laisser bicyclette en plan. Et, euh, bah, rapport à tout ce que je t'ai dit juste avant, euh, il fallait trouver quelqu'un parce que si moi je m'en allais, ma chante n'est pas. <rire> Malheureusement. Donc, euh, donc j'ai recruté euh, un nouveau directeur qui s'appelle Mathieu et qui a repris avec vigueur la gestion de bicyclette. Il est arrivé en juin 2020, juste après la première vague de Covid. Et on a travaillé pendant six mois à peu près ensemble pour faire toute la passation. Et moi, je suis restée gérante encore jusqu'en juin 2021. Et après, il a repris la gérance de la CIC. Donc... Donc voilà, une, enfin, ça a été une super rencontre pour moi euh, de, de, de trouver quelqu'un comme ça avec qui je m'entendais si bien et euh, avec qui on partageait vraiment les, la vision euh, euh, du projet bicyclette, euh, les valeurs. Donc euh, c'était une chance. C'était quand même pas évident, je pense, de trouver un profil comme ça pour un projet assez particulier. Et,
0: euh, et bicyclette en est où maintenant Et on continue à... On
1: continue à, à à se tenir au courant de, de tout ça enfin, moi je suis toujours associée de bicyclette euh, l'entreprise se développe bien Il y a, je sais même plus combien de salariés aujourd'hui, on était 6 quand je suis partie euh, je sais qu'il y, y a eu des recrutements depuis enfin, donc, euh, donc ça, ça se développe quoi. ça continue à progresser au niveau économique euh, au niveau de, de l'équipe de des activités, des engagements aussi euh, et de l'implication en Ile-de-France sur, sur tout ce qui est euh, promotion du vélo. Quoi. Parce que finalement, le, la vocation de bicyclette, c'est la promotion du vélo et ça, ça passe euh, par plein de services différents, que ce soit de la réparation, de la formation, euh, vélo-école. Euh, on fait même aussi des installations de stationnement vélo, euh, des activités de, de conseil, etc. Donc, euh, voilà, c'est tout ça. Mais au fond, le, le but, c'est de promouvoir le vélo pour tous.
0: Et tout ça sur fond d'objets sociaux, euh, avec la réinsertion des personnes, de certaines personnes qui travaillent pour vous
1: Alors, la, la structure bicyclette, aujourd'hui, c'est plus une structure d'insertion. La structure d'insertion qu'on avait créée à Clichy euh, en 2011, elle a été confiée à une autre association qui a repris la gestion. Euh, voilà, il, il existe toujours, cet atelier. Euh, nous, on est vraiment sorti de l'insertion pour des raisons... Euh, pour des raisons... Euh, disons que, moi, l'insertion, je n'étais pas passionnée par euh, le système <rire> non plus. Je trouvais que, que c'est nécessaire, mais je n'étais pas sûre, en fait, euh, d'y trouver vraiment du sens euh, parce que, en fait, je me rendais compte que ben, toujours, pour ce que je disais tout à l'heure, des histoires de, de système économique dans lequel on évolue, en fait, on insère les gens dans quoi, finalement euh, si on est une structure d'insertion, le but, c'est que les gens sortent. Quand on est une structure d'insertion, c'est qu'ils s'en aillent et qu'ils trouvent quelque chose, un emploi durable, une formation, machin. Et ça, euh, bah, ça n'est possible que dans le, le, le système tel qu'il existe. Et donc, moi, je voulais plutôt créer une entreprise qui soit différente du système, plutôt que, que d'insérer les gens dans un système auquel je ne crois pas. Bon. Quelque part, c'est un peu ça l'idée de la coopérative. Et aujourd'hui, je crois qu'on arrive, bon en mal an, euh, parce qu'on est tout petit, <rire> à faire vivre ça et à vivre ça au sein de l'équipe bicyclette. Quoi. Il y a quelque chose de très fort qui se passe du coup. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que je disais tout à l'heure. Euh, le, le vélo, il a, un, il a une puissance euh, euh, sociale qui est énorme. Euh, c'est un véhicule qui est convivial, c'est un véhicule qui a une bonne image. Quand on se déplace à vélo dans la rue, on peut facilement s'arrêter pour dire bonjour à quelqu'un. On n'est pas obligé de créer un bouteillage. <rire> on a une visibilité qui est, qui est une perception de l'espace qui, qui est très différente de celle qu'on peut avoir quand on est en voiture, enfin dans tous les véhicules avec un habitacle justement. On est complètement ouvert. On est voilà, tous les sens sont, sont ouverts et du coup on socialement je trouve que ça développe aussi pas mal de, ça a pas mal de...
0: de vertus, le vélo. Qui sont justement euh, euh, qui sont ces, euh, ces, ces possibilités de se rencontrer, d'échanger, de partager, d'avoir de, un, un objet en commun, ou une idée en commun, ou une passion en commun, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, euh, le lien entre le social et le culturel, euh, la question culturelle au sens... Euh, la culture, la culture bagnole, la culture vélo, euh, le lien entre les deux, c'est que les gens qui se rendent compte euh, que le vélo, c'est pas juste un simple moyen de se déplacer, c'est beaucoup plus que ça, bah en fait, ils, ça change leur vie, quoi. Et moi, c'est un petit peu ça, ce que je te disais au début, c'est-à-dire qu'au début, c'était pragmatique, bah, j'ai besoin de me déplacer, ça c'est pas cher, c'est pratique, allez hop, je monte dessus, je pédale, c'est parti. Et puis, enfin, fait, je me suis rendu compte que ça changeait complètement ma vie, ça change ma vision de la ville, ça change ma vision des gens, ça change ma vision du temps, ça change ma vision de l'espace. Euh, le pouvoir du vélo, il est, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Olivier Rasmond, hein, le pouvoir de la pédale. C'est, euh, il est énorme finalement.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et puis c'est un peu l'essence même de ce podcast Vélotaf, c'est de mettre le maximum de gens au vélo, bah, non seulement pour leur faire découvrir le bien-être, le, enfin, le, le plaisir de, de pratiquer le vélo et encore plus le Vélotaf, mais aussi euh, avec un aspect très vert justement de, de lutter un petit peu pour la partie écologique. Euh... Donc du coup tu nous disais après Bicyclette, la transition s'est opérée et puis euh, par amour euh, tu as tu as switché avec ta famille vers Dunkerque euh, et là tu es resté dans le monde du vélo mais tu as un petit peu changé de de domaine.
1: Oui, effectivement, en fait, j'ai commencé par faire un petit état des lieux quand enfin avant d'arriver à Dunkerque, j'avais contacté tous les gens que je repérais sur le territoire qui pouvaient avoir un rapport avec le vélo. Euh, je suis tombée assez rapidement sur Nicolas Deveau, qui, euh, cycliste, euh, qui est cycliste mécanicien, comme il dit. C'est-à-dire qu'il fait de la réparation de vélos euh, euh, sur site en vélo cargo. Euh, il répare des vélos de particuliers, des vélos d'entreprise. Et euh, il le fait en vélo cargo. Et euh, donc, il est membre de l'association des boîtes à vélo. L'association des boîtes à vélo, c'est une association d'entrepreneurs qui, euh, au niveau national, hein, c'est un. un une fédération nationale qui, euh, qui utilise le vélo comme moyen de locomotion. Donc on a, on a des tas de métiers dans cette association, les boîtes à vélo, euh, mais leur point commun à tous, c'est euh, d'utiliser le vélo, les remorques, le vélo cargo, etc. pour se déplacer, pour travailler. Et euh, donc moi, j'avais participé euh, aux boîtes à vélo Île-de-France quand j'étais à bicyclette. Euh, j'avais participé aussi à la création de euh, l'association la, nationale en 2019 les boîtes à vélo France parce que c'est une initiative qui a démarré à Nantes, les boîtes à vélo euh, il y a une dizaine d'années euh, après ça a été euh, dans d'autres villes en fait euh, Paris, Lyon euh, Angers, etc Lille, Bordeaux enfin maintenant il y en a dans pas mal de, de villes des associations locales et donc euh, en 2019 euh, il y a eu euh, un travail qui a été fait pour créer euh, l'association la enfin, la, nationale et moi, du coup, quand je suis arrivée à Dunkerque, je me suis dit, c'était un des premiers critères de recherche, c'est est-ce qu'il y a des boîtes à vélo ici et qu'est-ce qu'ils font Et en fait, il y en avait un. C'était Nicolas et il faisait de la réparation, enfin de la mécanique itinérante. Donc voilà, du coup, j'ai contacté Nicolas comme ça. Je me suis rendu compte que donc il y avait une boîte à vélo. Je me suis dit, bon ben sur Dunkerque, il y a un peu de boulot. Alors parce que on est quand même sur un territoire où il y a un gros potentiel pour, faire, pour circuler à vélo. Il y a pas mal d'aménagements. Euh, c'est quand même un, un territoire qui est très praticable. Euh, donc s'il y en a qu'un seul qui se déplace en vélo il va falloir euh, donner un petit peu envie à d'autres
0: il va y avoir du boulot Ouais.
1: donc c'était un des trucs et puis alors Nicolas donc, euh, lui il faisait partie, là c'est où je suis la coopérative d'activité d'emploi TILT qui est donc une coopérative spécialisée dans la transition écologique et, euh, et c'est comme ça que j'ai pris ce contact et que je, je me suis euh, inscrite euh, dans cette coopérative. Et en fait, euh, en faisant mon état des lieux, je me suis rendu compte que bon, bah, sur la mécanique, il y avait déjà des choses. De toute façon, ce n'était pas ma compétence première. Et puis, euh, par contre, sur tout ce qui était éducation euh, à la mobilité à vélo, il n'y avait, avait pas, pas trop de, de choses, pas trop de personnes ressources sur le territoire. Et donc, j'ai décidé d'utiliser mon année de transition pour faire une formation. Et j'ai fait la formation de le CQP d'éducateur mobilité à vélo. C'est un certificat de qualification professionnelle euh, pour pouvoir avoir cette compétence qui permet. Euh, alors, j'avais déjà fait de la vélo-école avec bicyclette, puisqu'on avait créé une vélo-école en 2017, donc j'avais travaillé avec des éducateurs euh, diplômés. J'avais appris déjà des choses, mais euh, là, de faire cette formation, ça me permettait d'acquérir plus de méthodes, de, de me perfectionner dans ce domaine-là pour devenir vraiment un peu spécialiste. Euh, et, et ma démarche aujourd'hui c'est de me faire repérer comme, euh, comme spécialiste sur le territoire pour pouvoir faire avancer tout ce qui est euh, apprentissage du vélo donc ça concerne aussi bien euh, les écoles puisqu'il y a le programme Savoir rouler à vélo qui, euh, qui doit être déployé dans les écoles avec l'éducation nationale euh, ça concerne aussi euh, bah, tout ce qui est loisirs, euh, particulier. je fais des stages vélo pour les enfants euh, je fais des, des, des cours pour les adultes euh, j'ai un projet de vélo école là, de créer une vélo école, donc une structure dans laquelle il y aura des vélos, un espace de pratique sécurisé et où les gens pourront venir apprendre, aussi bien les adultes que, que les ados. Voilà, ça concerne plus les adultes et les ados. Euh, avec une démarche progressive d'apprentissage, on part des débutants et moi ouais, jusqu'au perfectionnement pour des gens qui euh, savent pédaler mais qui ne sont pas trop à l'aise pour circuler en ville. On fait du code de la route aussi pour euh, bien bien maîtriser euh, les nouveautés du code de la route qui concernent les cyclistes parce qu'il y a beaucoup de nouveaux panneaux beaucoup de nouveaux aménagements que les gens connaissent très très peu même les gens qui ont leur permet de conduire quand ils l'ont passé il y a trop longtemps ou parce que dans les, dans les auto-écoles on n'insiste pas là-dessus donc euh, c'est donc des, des choses qui sont très méconnues et puis on fait aussi du enfin on apprend les bons gestes les bonnes, euh, les bonnes positions à avoir sur la chaussée pour rouler en sécurité les équipements, l'entretien du vélo on parle de tout ça quoi, dans une vélo-école. Pour être vraiment sur quelque chose de complet, quoi, une formation complète. Et puis je fais aussi, euh, je peux faire aussi de la sensibilisation euh, en entreprise avec des ateliers, euh, des animations pour promouvoir le vélo euh, voilà, de manière plus ludique aussi. Euh. Je pense que les entreprises ont un, un rôle important à jouer euh, là-dessus. Parce que bon, tu parles de vélo-taf, euh, le vélo-taf euh, bah, ça commence par jouer au boulot à vélo. Et quand je commence par ça, bah en fait, après, euh, je peux aller partout à vélo. <rire> je peux aller faire mes courses, je peux conduire mes enfants, je peux aller au sport, je peux me déplacer, euh, voilà, pour plein d'autres raisons. Et donc, je pense que si l'entreprise arrive à convaincre ses salariés que, euh, que, venir, trava... enfin, que venir travailler à vélo, euh, ça, ça a plein d'avantages, bah ensuite, finalement, elle, elle a un impact énorme parce que euh, elle est convainc sur plein d'autres. Euh, une fois qu'on vient bosser à vélo, on le fait sur d'autres euh, trajets. Donc, je crois beaucoup dans l'effet la, la, voilà, levier qu'ont les entreprises. En plus, elles ont plein d'aides aujourd'hui auxquelles elles peuvent recourir pour, euh, pour ça. Donc, euh, on essaye de le promouvoir avec mes collègues. Euh, parce que il y a d'autres personnes dans ma coopérative, que, il y a Nicolas et puis d'autres qui travaillent aussi sur ces sujets. Donc, on essaye de, voilà, de, de faire connaître ces aides et d'encourager les entreprises euh,
0: à les utiliser, quoi. Sur, sur la partie les boîtes à vélo, j'avais eu l'occasion, toujours à Bourges, pour les rencontres vélo et territoire, d'échanger avec Mathieu Chloarec, euh, je... donc qui, qui est euh, directeur aussi... Euh... Qui
1: dirige euh, boîte à vélo France, ouais.
0: Voilà, c'était euh, histoire de, de, de faire un petit ping, de le, de le mettre aussi en avant. Et, et toi euh... Avec toutes les activités que tu mènes, notamment à Dunkerque, est-ce que tu dirais que les choses changent, justement, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure Est-ce que les, les mentalités changent Est-ce que les gens s'y mettent de plus en plus Est-ce que tu notes qu'il y, qu y a un nouvel intérêt pour, pour le vélo et, et si oui ou sinon à ton avis pourquoi Quelles sont les, les arrière-pensées Parce que c'est pas uniquement euh, de, de se mettre au vélo, parce que tout le monde a dit que c'était bien de se mettre au vélo. Euh, Je sais pas, j'imagine qu'il y en a qui peuvent être tentés de, de switcher de mode de transport pour des raisons euh, de conviction écologique, euh, d'autres parce que bah, euh, le prix de l'essence commence à, à grimper de plus en plus, et puis pour, pour euh, se, se prémunir contre l'inflation et autres. D'autres justement, ça peut être lié à une question de, de bien-être. Est-ce euh, que toi, tu as noté justement des changements et si oui, dans quelle mesure
1: ah, C'est vrai que depuis. Euh... Enfin, moi, ça fait 20 ans que je me déplace à vélo, ça fait 15 ans que je suis impliquée dans, dans ces actions. Et oui, bien sûr que j'ai vu évoluer la situation, euh... c'est clair et net. Hum... On... En... Il y a des à-coups euh... régulièrement, à l'occasion de grèves par exemple. Il y a des grosses grèves à Paris, on a vu. Euh des gens se mettre au vélo. Juste après, euh, je repense aux grèves de 2019. Juste après il y a eu le Covid. Là on a vu pareil, on a vu une vague euh, d'utilisation du vélo qui, qui a été quand même très importante à l'issue du premier confinement. Euh, maintenant c'est le coût du, du, le de l'essence, euh, le coût de la vie, euh, qui fait que les gens. Enfin euh, moi je trouve que cette année c'est ça quand même qui qui guide plus euh, les gens vers le vélo, euh, un petit peu les aspects environnementaux, mais là-dessus, moi, je reste prudente parce que je trouve que c'est très étonnant euh, la façon dont les gens euh, perçoivent les enjeux environnementaux. D'un côté, tout le monde va te dire « Mais ouais, c'est hyper important, on va dans le mur. Euh, » ça l'impression que tout le monde est d'accord. Et puis, en vrai, quand tu regardes en <rire> détail... <rire> On dirait que personne n'applique ce qu'il faut pour qu'on pour que qu n'aille pas dans le mur, justement. donc C'est très paradoxal, je trouve, dans, dans les comportements euh, sociaux. Mais, euh, mais on en entend quand même beaucoup plus parler. Hein. Les, les questions d'environnement, je trouve que depuis, depuis quelques mois, là, avec l'été qu'on a eu, tout ça... On a l'impression qu'il y a une prise de conscience. Puis c'est mon côté optimiste, quoi. Je me dis, ça y est, les gens ont compris. Donc, euh, maintenant, le gouvernement, ils n'ont plus le choix. <rire>
0: il va falloir qu'ils s'y mettent aussi. On enregistre quand même en pleine en plein COP 27. Hein. Donc, euh, <rire> ça, ça aide peut-être aussi à ce qu'en ce moment, on en parle un petit peu plus.
1: Ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, les COP se succèdent. Et puis, qu'est-ce qui se passe en vrai Franchement, dans les politiques publiques, Pff, pas grand-chose. Enfin, tu vois, objectivement, si tu regardes de loin, quand même, on est dans une... Euh... Enfin, on a, on, a énormément, on a fait croître énormément les modes de transport polluants depuis quelques décennies. Et, et aujourd'hui, ça ne s'inverse pas. Je veux dire, pas tu vois, objectivement, ça ne s'inverse pas. On n'en est pas là. Mais je pense que quand même, par les gens, peut-être il se passera quelque chose. Moi, j'y crois toujours, <rire> au pouvoir du peuple, <rire> pour, pour faire, faire changer d'avis peut-être les dirigeants, qui eux, clairement... Ils enfin, ne sont pas dans ces, dans ces perceptions-là. Je pense qu'ils sont trop déconnectés quoi, de la réalité. Enfin, quand on les voit avec leur jet privé et tout ça, <rire> tu te dis non, mais bon, ok. <rire> on ne parle pas de la même chose.
0: Ouais, non, ça c'est clair. D'habitude j'ai une comme je te disais en off, j'ai une, une seconde partie qui est plus dédiée encore au, au, à l'entreprise ou à l'organisation que mon invité vient représenter. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de toi, de ton parcours, de, de ce que tu fais maintenant. Euh, Qu'est-ce que. Finalement, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous faites encore plus au quotidien pour inciter les gens à, à utiliser encore plus le vélo, euh, au-delà des au-delà des, des formations, au -delà de de, 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 ce que, de tout ce que vous mettez en place, est-ce qu'il y a il peut-être une, une ligne directrice dans tout ça
1: Bah en fait, comme on est sur un sujet qui qui au fond convainc un peu les gens, parce que on en reste quand même là globalement, je trouve, même si c'est on sent des petites choses qui évoluent. Euh, on passe notre temps avec notre bâton de pèlerin à parler euh, et à essayer de convaincre avec tout ce que je viens de te raconter euh, en fonction de qui on a en face de nous et quels sont ses enjeux et ses préoccupations. On va utiliser les mille arguments qu'on a accumulés depuis des années. Euh, on passe notre temps à faire ça avec euh, les particuliers, les collectivités, les entreprises, tout type d'acteurs. Donc oui, on, contacte, euh, on travaille avec tous les partenaires qui veulent bien... Euh, qui veulent bien nous parler, qui veulent bien essayer de faire des trucs avec nous. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais euh, le fil conducteur, il euh, n'y bah, en a qu'un. C'est convaincre que le vélo est une solution très simple à de multiples problèmes complexes. <rire> et que... <rire> Et qu'il faut l'utiliser, quoi. Il n'y a rien d'autre en fait.
0: Charlotte, je te propose de, de prendre une petite inspiration. On passe dans la dernière partie de, de l'épisode, la partie de, de, des questions de clôture, où on recentre un petit peu sur, sur l'invité. Euh, et euh, alors toi qui as commencé à te déplacer en transport, et puis en, euh, en roller, et puis après qui as switché vers le vélo, euh, quel est ton meilleur souvenir de vélo taf
1: Ouais, J'en ai plein, je pense, mais je repense à un, à un souvenir récent. Quand je suis revenue de Gravelines euh, à chez moi, là j'habite à 20 km de Gravelines. Euh, enfin, il y a une partie du trajet qui est juste horrible parce que c'est une départementale, où, bah, tu roules à 90, il <rire> n'y a pas d'aménagement, tu risques ta vie, c'est horrible. Mais euh, une fois que j'avais passé ce truc-là, j'ai mis, euh, mis mon casque sur les oreilles, ce qui est totalement interdit. J'ai écouté de la musique à fond et j'ai chanté dans la rue pendant tout le trajet. Et c'était trop bien. Et je me suis dit, c'est génial parce que quand on est à vélo, en fait, les gens qui, les gens qui me voient passer, ils entendent quasiment pas ce que je chante parce que je passe trop vite. Mais, euh mais moi je me fais plaisir quoi
0: <rire> bah voilà c'est aussi ça le vélo et en particulier le vélo taf c'est saisir la liberté le, le choix de, de faire un petit peu ce qu'on veut et puis, et puis finalement être heureux profiter de la vie
1: exactement profiter du temps aussi parce qu'on parce qu se rend pas compte que quand on se déplace le temps qu'on passe à se déplacer il est important aussi euh, si on va trop vite on, bah on a l'impression que l'univers est tout petit déjà et c'est angoissant je trouve euh, reprendre conscience du temps et de l'espace, c'est génial, c'est complètement une autre perception de
0: la vie, je trouve. Comment est-ce que tu penses qu'il serait possible de promouvoir encore plus l'utilisation du vélo taf euh,
1: Tu veux dire, si j'étais présidente de la République, par exemple Eh
0: <rire> bah, ben, par exemple, tiens, faisons un petit peu du concentré vélo. <rire> si tu étais présidente de la République, euh, qu'est-ce que tu ferais Quelles seraient tes mesures pour promouvoir encore Moi plus Moi, présidente <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que je ferais Alors, Il euh, y a plein de trucs, mais euh, un des trucs que je, je, auxquels je repense souvent, je me dis euh, parce que je fais beaucoup de stages de vélo pour les, les enfants débutants, il y a beaucoup de parents qui arrivent pas à apprendre à leurs enfants à faire du vélo, des enfants qui ont moins de 10 ans. Hein. Euh, je mettrais des, des petits vélos, euh, des draisiennes dans toutes les maternelles déjà. Je pense que ça, ça ne doit pas coûter très très cher. Et euh, moi, mes enfants, ils ont appris comme ça. On avait la chance d'avoir des draisiennes dans des écoles de Clichy où mes enfants sont allés. Et... Euh, et je pense que ça peut être un super moyen, déjà, rien que pour que les enfants euh, euh, découvrent la pratique du vélo. Euh, on parle aujourd'hui de la génération vélo. Il y a un programme qui permet de, de développer le savoir rouler à vélo qui s'appelle Génération Vélo. Et pour moi, c'est ça, quoi. Le, le premier truc, c'est de commencer par les tout petits et, et, euh, et, et c'est d'insuffler la culture vélo en partant d'eux. Euh, après, je contraindrais, évidemment, beaucoup la voiture, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on... Enfin on voit c'est pas possible quoi qu'on ait le droit d'avoir des voitures aussi énormes, aussi polluantes, euh, qui roulent aussi vite, euh, qu'on ait le droit de rouler un, un, que de doubler un, un cycliste en ville, euh, c'est complètement n'importe quoi, c'est hyper dangereux, il y a plein d'accidents à cause de ça. Euh, je ferai plein de choses sur le code de la route. Euh, par exemple ça, interdire de doubler, euh, euh, des formations régulières de, des automobilistes. Pourquoi est-ce qu'on passe son permis qu'une seule fois dans la vie euh, il y a plein de choses qu'on ne sait pas après, qu'on oublie ou qui changent et sur lesquelles il faut évoluer. Donc, euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire aussi là-dessus, sur la conduite automobile. Quoi. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit des, des mesures qui soient trop d'actualité. Et ça me paraît essentiel pour protéger les cyclistes parce que pour promouvoir le vélo aujourd'hui, il faut rassurer. Euh, les gens ont peur, hein. beaucoup de gens ont peur, hein. en dehors du fait que ça demande un effort. Et ça... Là-dessus, je sais pas ce que je ferais parce que la culture de l'effort, il faut vraiment qu'on la reprenne, qu'on la regagne. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu perdu. Mais euh, peut-être avec le numérique, hein. moi, je pense que c'est pour ça que le vélo, ça touche à beaucoup de sujets. Je crois que la question du numérique, des écrans, euh, la capacité qu'ont les jeunes aujourd'hui à rester derrière un écran et à vivre à travers ça, euh, moi, ça m'inquiète beaucoup. Quoi. Je pense que et ça a un lien, tout ça. Parce que du coup, après, on ne fait plus d'efforts pour rien. Après, on se plaint en plus des problèmes de sédentarité, d'obésité des jeunes, manque d'activité physique. Bah ouais, forcément, ils n'ont plus besoin de se déplacer. Tout est, euh, tout est à domicile, entre, entre les mains. Donc, il euh, n'y a plus besoin. Et du coup, ouais, je ferai quelque chose là-dessus aussi, je pense, euh, sur la sur la question de l'effort quoi et le, un petit peu contraindre. Moi, je, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de contraindre les gens aussi à, à faire des efforts et à être plus prudent. <rire> je trouve que les politiques ont souvent peur de contraindre.
0: Ouais, bah c'est une question de courage politique ça je dirais euh, pour rebondir sur ce oui. que tu dis c'est pas encore sorti au moment où on enregistre mais quand euh, l'épisode que l'on enregistre là actuellement sortira ce sera le cas euh, je t'invite euh, si t'as euh, deux bonnes heures euh, de temps à, à consacrer à aller écouter le podcast devenir très athlète que je produis aussi et où on a reçu Pierre Lavoie qui est un, un sportif euh, et militant canadien euh, et justement il, mil il milite énormément sur, sur ce euh, sur euh, l'enseignement, l'éducation euh, des plus jeunes au mouvement euh, sans aller jusqu'à véritablement l'effort mais au mouvement, à la découverte du sport à la pratique du sport pour justement euh, contrer un petit peu tous ces, tous ces problèmes de, euh, sociétaux, de santé publique euh, voilà, c'est ce ma petite recommandation que je t'offre pour aujourd'hui mais il faut avoir euh, de bonnes heures, euh, de temps euh, non pas à perdre mais à consacrer à l'écoute de ce podcast ça marche <rire> Toi, au quotidien, quand tu utilises ton vélo, quels sont les outils que tu utilises et que tu pourrais conseiller à nos auditeurs et auditrices
1: Les outils, tu veux dire les équipements ou...
0: L'équipement, que... je sais pas, les, 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 les tuyaux, les, les tips, les applications. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme bon conseil à quelqu'un qui, qui vélo taffe ou qui se met au vélo taf et qui pourrait avoir peur de, de, de telle ou telle situation
1: Ouais alors moi je suis quelqu'un de enfin je suis sur du vélo pur et simple. Moi je suis pas du tout quelqu'un de connecté vélo électrique, application et compagnie c'est pas du tout mon truc. Mais je conseillerais de bien choisir son vélo pour pour qu'il soit le plus performant possible, qu'il soit bien adapté à la morphologie de la personne et à ses capacités physiques, je pense que c'est la première étape. Choisir une bonne selle, une bonne posture, se sentir bien sur son vélo. Et puis aussi choisir ses équipements en fonction de ses goûts, de ses envies, de ses besoins. Il y a des gens qui aiment bien avoir le vélo le plus épuré possible. Moi, je suis plutôt style vélo un peu équipé, avec porte-bagages, sacoche, toujours des trucs à trimballer dans mon vélo, euh, les garde-boue, tout ça. Il y en a qui aiment bien avoir un rétro. Enfin, Je pense qu'il ne faut pas, pas nésiner là-dessus, il ne faut pas hésiter à investir euh, parce que quand on met bout à bout, bah, ça va représenter quelques centaines d'euros, mais ce n'est pas non plus euh, la fin du monde. Quoi. Pas quand, on, voilà, quand on prend un peu de recul par rapport à ce que représente un budget de transport euh, dans un ménage, je pense que ça reste relativement raisonnable. Et ça vaut le coup d'investir sur l'équipement, parce qu'après, c'est comme ça qu'on est bien. Euh, investir sur des affaires de pluie, quand on, quand on se déplace sous la pluie, plus avoir peur de ça, quoi, de se dire, ah ça y est, il risque de pleuvoir, je ne vais pas prendre mon vélo. Ben non il reste de pleuvoir c'est pas grave j'ai ma, ma cape j'ai mon pantalon de puits dans ma sacoche dans mon sac je m'en fiche et puis euh, avoir des bons éclairages ça, euh, ça me paraît vital j'en parle à tous tous les gens avec qui j'ai l'occasion parce que c'est en plus là on est au mois de novembre ça va être euh, c'est la campagne cycliste briller, là qui est en train de, de se déployer euh, avec la FUB la fédération des usagers de la bicyclette c'est hyper important dans une période comme celle-là où il fait nuit le matin il fait nuit le soir quand on va bosser euh, d'avoir un super éclairage et malheureusement les vélos qu'on qu vend aujourd'hui dans le commerce sont encore euh, très mal équipés je trouve au niveau des éclairages on a souvent des, des éclairages faibles pas pratiques aussi euh, euh, qu'il faut recharger avec des piles ou enfin qui sont fragiles euh, avec des connectiques qui fonctionnent pas bien et tout faut pas hésiter enfin moi j'ai investi en super lampe euh, <rire> j'ai un blouson euh, hyper flash enfin euh, c'est un blouson gris mais qui est entièrement réfléchissant donc euh, si un automobiliste me croise sur un chemin où il fait nuit, euh, il est carrément ébloui. Quoi.
0: Ouais, tu sais, c'est pas forcément gage de sécurité quand même. Moi, je, je cours beaucoup et notamment en ce moment, bah, comme les journées sont courtes, je cours souvent de nuit. Et, et j'ai remarqué qu'au contraire, plus tu es visible et plus, des fois, il y en a qui jouent le jeu de « je shoote le cycliste » ou « je shoote le coureur ».
1: Ah ouais bah écoute euh, je sais pas moi j'ai pas encore rencontré ce cas-là moi c'est plutôt euh, je j'en fais un peu peur je pense qu'ils ont l'impression de croiser un fantôme <rire> et du coup ils ralentissent et ils m'évitent en se disant mais c'est quoi ce truc qui avance vers moi parce que moi je prends souvent un chemin euh, à côté de chez moi qui est complètement dans le noir quoi il y a vraiment pas de, de lumière publique d'éclairage public et, euh, et ça m'est arrivé plusieurs fois je me suis dit mais pourquoi ils ralentissent comme ça et en fait je me suis rendu compte qu'avec mon blouson euh, voilà. Alors, je ne sais pas si toi, c'est des fringues réfléchissantes que tu as, mais il faut savoir que tu peux t'habiller en jaune fluo. Ça ne se voit pas. Quoi. Ce qui se voit, c'est ce qui réfléchit. C'est
0: ce qui réfléchit, oui. Tout à fait, ouais. Ouais. Charlotte, merci pour euh, toutes ces infos. Euh, et puis surtout, ces bonnes infos que tu viens de nous délivrer juste à la fin. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et qui euh, revêt une importance pour toi
1: ben, pff, Non, après, je... ce que j'aurais envie de dire, c'est que... C'est que c'est important quoi de, de se pencher. Enfin, j'ai envie d'encourager les gens à, à réfléchir autrement. Parce que je crois que Enfin moi c'est ce qui a guidé, euh, c'est ce qui a guidé mon, mon parcours, aussi bien professionnel que personnel, de se dire euh, peut-être que je peux voir les choses différemment, euh, peut-être essayer de, de, de quitter euh, les idées reçues qu'on a sur les choses, que ce soit la manière de se déplacer, mais aussi. Euh, Enfin, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais si j'étais président de la République, je ferais aussi euh, des choses euh, sur l'aménagement, quoi. Il y a tellement de l'aménagement, l'urbanisme, euh, il y a tellement de choses à repenser sur euh, les lieux de travail, les lieux d'activité, les lieux d'habitation. Euh, il faut qu'on revoie tout ce système-là, et du coup, euh, j'ai envie ouais, de dire. Euh, c'est important de, de, de se poser de temps en temps et se dire comment je peux voir les choses autrement et peut-être envisager euh, d'autres façons de vivre et, et qui ne seront pas forcément, euh, forcément plus, plus dures. Peut-être que je vais y gagner et en plus euh, d'autres vont y gagner, les gens qui vivent autour de moi, mes enfants, etc.
0: Pour terminer, si on, veut, euh, si, si on veut te suivre, si on veut échanger avec toi, où est-ce que ça se passe Où est-ce qu'on peut te, te retrouver et rentrer en contact avec toi
1: Alors, on peut me trouver euh, sur Facebook, euh, sur ma page Charlotte Nivyadamski. On peut me trouver sur LinkedIn avec euh, Charlotte Nivyadamski et puis Forma Vélo qui est la marque euh, que j'ai créée ici pour toute la partie formation euh, à mobilité à vélo. Et puis, euh, j'ai aussi un compte Instagram... Euh, et puis j'ai un site
0: Voilà. Bah de toute façon <rire> je remettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode mais en tout cas je te remercie encore pour euh, notre échange, pour euh, toutes ces informations que tu as bien voulu euh, partager avec nous, je te souhaite une très bonne continuation euh, bon, bonne balade Merci à, toi. à vélo là je crois que tu enregistres de chez toi donc euh, je vais te libérer pour pouvoir aller t'occuper de ta petite puce et, et puis euh, du chat qui est venu nous faire un petit coucou tout à l'heure euh, mais, <rire> mais en tout cas, bon, bon, bonne continuation de voyage à vélo et puis à très à bientôt.
1: Merci Armano, à très bientôt.
0: Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Chewy Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet twoweetuesday.org. Le vélo taf vous tente Commencez par un jour par semaine. À très vite pour un nouvel épisode.